0: Hade jag något förstånd kvar så försvann det när jag skjutit Fagerström. Jag borde naturligtvis ha ringt efter ambulans för hans skull. Hur kunde det stå till ed förståndet då när jag sköt honom som var min bästa vän och som övernattat hos mig? Jag gråter ibland när jag tänker på hans hustru och barn.
1: Välkommen till Historie från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I det här avsnittet ska vi berätta om Hälsinglands, åtminstone i modern tids, enda massmord som utspelade sig i Söderhamns tingshus den 1 mars 1971 när Gunnar Bengtsson sköt ihjäl fyra personer. En händelse som har gått till historien som tingshusmorden. Gillar du podden och vill stödja oss i vårt arbete så kan du bli Patreon. Länken till Patreon hittar du på vår Facebook-sida eller så kan du googla "historie från Hälsingland Patreon. Där får man bland annat ett eftersnacksavsnitt måndagen efter ett nytt avsnitt har kommit ut. Där jag och Robert pratar om det senaste avsnittet och bjuder på lite extra historier. Man kan även stödja oss på Swish. Då swishar man en valfri summa till 073 993 7451. Märkbetalningen med podd. Källor i dagens avsnitt är boken Här är platsen, hemskheter och härligheter i Hälsingland och en text skriven av Olle Häger. Boken Nordisk kriminalkrönika 1972 samt en text skriven av Yngve Forslin som först publicerades i boken Polisen griper in. Varifrån vi även hämtat enskilda stycken. Längre citat av Gunnar Bengtsson inläst av Fredrik Bäck. Gunnar
2: Bengtsson föddes 1909. Han växte upp på en gård i Vilsjön i utkanten av Söderhamns kommun som enda barnet. Sedan han slutat folkskolan var det arbete på gården som gällde. Från att han klev upp tidigt på morgonen hjälpte han sin far med gården och alla dess sysslor tills han sent på kvällen stupade i säng. Då familjen hade det knapet så var den enda stora avkopplingen och höjdpunkten i Gunnars liv jakten. Något han tidigt intresserade sig för och han följde ofta med sin far ut på jakt. Redan vid 10 års ålder ska han ha fått köpa sitt första egna salongsgivär och vid 13 års ålder inhandlades den första pistolen. Vapnen kommande åren att bli allt fler och Gunnar var synnerligen en bra skytt. Från 65 meter kunde han pricka en konservburk med pistol och det sägs att han med kula även ska ha skjutit flera springande rävar i farten. Han skulle senare erövra många priser i tävlingsskytte och i det militära samlade sig officererna runt honom när han stod på skjutbanan. Gunnar hade under uppväxten svårt att få kontakt med jämnåriga och det hårda arbetet kombinerat med det brinnande intresset för jakt gav honom inte heller möjligheten till ett socialt liv. Han blev med åren tyst och fåordig och höll sig ofta för sig själv. När han var 20 år gjorde han sin värnplikt och i samband med det träffade han för första gången en flicka som besannade hans drömmar om kärlek. Hon var två år äldre än Gunnar och han avkrävde ett löfte från henne om evig trohet som hon besvarade. Trots det så var Gunnar fortsatt tystlåten och visade inte så mycket känslor utåt. Men trots det löfte som flickan hade avgett så hittade hon snart en annan man som var betydligt lättsammare att umgås med. Med honom så bedrog hon Gunnar. Händelsen var en katastrof för Gunnar som var stillvaron nu rasade samman. Hans redan dåliga självförtroende fick sig åter en tön och han blev ännu mer skygg och tillbakadragen. Något intresse för kvinnor vågade han inte längre visa, för de var nog lika falska allihop, tänkte Gunnar. Efter vänplikten så vände han hem för att jobba på gården. Hans liv bestod återigen av jordbrukssysslor kombinerat med det ständigt ökande intresset för jakt. Men så kom kriget. Gunnar blev inkallad i beredskapstjänst och där träffade han sin andra stora kärlek. Hon var fyra år äldre än Gunnar och likt hans tidigare flickvän, både till utseende och sättet. Den här gången tog han det försiktigare, med minnena av det förra fiaskot i bakhuvudet. Men efter en tid vågade han öppna upp sig och Gunnar fick återigen uppleva kärlek. Men historien upprepade sig. Även den här kvinnan bedrog honom med en annan och Gunnar kände sig nu mer ensam än någonsin.
1: Åren gick och när Gunnar var i 40-årsåldern så dog hans mor. Tolv år senare avled fadern och 1963 lämnade han Vilsjön. Han köpte då en egen gård i Ängarna i Bergvik men fortsatte att undvika människor och talade med så få som möjligt. Han blev med tiden en riktig enstöring men såg samtidigt som såväl snäll som tacksam och hjälpsam. Han betecknades som en god jordbrukare med stor uppfinningsrikedom och han hade både knep och idéer som underlättade hans arbete på gården. En högsommardag 1965 hände något som skulle komma att förändra Gunnars liv och tillvaro till fullo. Det var lördagen den 10 juli som hon kom gående över vägarna, likt en filmscen som man annars bara såg på bio. Kvinnan hette Cecilia Ekestang, var 67 år gammal och från Stockholm. Hon hade bott i Helsingland för tio år sedan och ägde blomsteraffärer i Stockholm. Nu letade hon efter en jordbruksfastighet där hon tänkte ägna sig åt jordgubbsodling Hon var liten och nätt och till utseendet ganska likans två tidigare flickvänner De hade träffats en gång förut, det var i en affär i Bollnes tretton år tidigare Nu hade de fått tips om att Gunnars grangård var till Salu och den tänkte hon nu köpa De skulle alltså bli grannar Gunnar blev redan vid deras första samtal djupt förälskad och innan de skilde sa han Det är väl dig jag ska ha. Cecilia sa inget men låg. Hon träffade ägaren till gården som stod tom och affären gjordes upp. Mellan gårderna var det ungefär 500 meter och Cecilia började nu besöka Gunnar för att bland annat hjälpa honom med att röja upp i hans lya. Cecilia hade kommit överens med gårdens tidigare ägare om en köpsumma på 20 000 kronor och för att betala den hade hon sålt en av sina blomsteraffärer vilket hade gett henne 12 000 riksdaler. Nu, en vecka efter deras första möte, så bad Cecilia om att få låna 5 000 kronor av Gunnar för att kunna göra en första avbetalning på gården. Han lånade ut pengarna till henne men tog inget kvitto. Då det tidigare under dagen gemensamt beslutat om att slå sina påsar ihop ansåg han det vara onödigt. Cecilia hade varit gift två gånger tidigare. Två äktenskap som slutade i skilsmässa och sedan några år tillbaka så var hon också mormor. Men nu efter två misslyckade äktenskap så tänkte hon att hon äntligen hade hittat en rejäl att leva tillsammans med. Den 27 augusti så åkte det nyblivna paret inte Söderhamn för att förlova sig. Och nog blev en del bekanta förvånade när de läste annonsen i lokaltidningen. Men Gunna var lycklig. Han hade äntligen hittat en kvinna som han trodde sig kunna lita på. Att Cecilia var sex år äldre än honom såg Gunna som ett ödetstecken. Det Dedons två första flickvänner hade varit två respektive fyra år äldre än honom. I september flyttade det nyförlovade paret ihop och i oktober så tog de ut lysning- en granne gratulerade då Gunnar men fick det svar så att det går väl lika nu som det har gått ett par gånger tidigare. I november ville Gunnar att de skulle gifta sig men Cecilia ville skjuta på det med motiveringen att hon hade hamnat i en vad hon kallade krångel affär. Trots samboskapet så ville hon fortfarande köpa gården men fick inte förvärvstillstånd på den. Fastigheten fördes då över till Gunnar som nu stod som ägare. En vinter och en vår går och det första kärlekshuset har nu gått över. Ett kärlekshus som skulle komma att gå över till hat. Startskotten till det som skulle bli fem år av mycket invecklade rättsprocesser som kom att utmynna i en sand tragedi skedde vid midsommartiden 1966. Enligt Cecilia så var hon en dag ute hos Gunnar i laggården. Ett bråk ledde enligt henne till att Gunnar jagat och slagit efter henne med en hacka från laggården till potatislandet. Gunnar nekade till att incidenten skulle ha inträffat. I sin tur menade han att Cecilias barnbarn som i tillfället var på besök skulle få tag på ett gängbrev han hade hittat i föräldrahemmet i Viljön, som Cecilien i honom sedan tagit hand om. Breven hade dyrbara frimärken. Svenska Skillingbanko Banco från 1860-talet- så Gunnar i ett radioprogram- hade hört var värd omkring en halv miljon kronor. Vad som än hände slutade det med- att Cecilia lämnade Gunnar och flyttade därifrån. Några möbler eller andra ägodelar- fick hon inte med sig. När Cecilia senare ville hämta sina tillhörigheter- så vägrade Gunnar lämna ut dem. Hon vände sig då till en advokat- för att få ut sina ägodelar. Och den första stämningen lämnades in- den 30 juni 1966-
2: Återigen så hade tillvaron raserats för Gunnar. Han trodde att han stod på tröskeln till ett nytt liv men hade återigen blivit sviken. Och nu stod han även, han som såg sig själv som en hedlig man, beskylld för brott. Cecilia påstod att hon hade smycken för 4 000 kronor hos Gunnar samt att hon hade betalat 17 300 kronor för gården och till det lagt ut 4 000 kronor i andra sammanhang. Nu krävde hon att få allt tillbaka. Vilket totalt blev en summa på 25 300 kronor. Även Gunnar vände sig till en advokat för att få stopp på vad han ansåg var lögner från Cecilia. En mängd brev utvecklades mellan parterna och flera gånger träffades de i domstolen. Där båda parterna beskylde varandra för lögner och ord stod mot ord. I december 1966 anmälde Cecilia genom sin advokat Gunnar för åtal. Han har enligt henne via brott tillskansat sig den gård hon delvis betalat, tagit hennes möbler och smycken samt gjort sig skyldig till mordförsök. Allt enligt henne och hennes advokat. I april 1967 beslöts det att det inte fanns skäl till åtal. Gunnar gillade inte motiveringen utan begärde att bli helt friad från varje misstanke om brott och vänder sig till riksåklagaren i Stockholm som dock inte ändrar beslutet. Cecilia Ekestang var inte heller nöjd med att ärendet avskrivits. Hon anmäler till JIO och klagar över att inte allmänna åklagaren har åtalat Gunnar för brott som hon vill göra gällande att han begått. Det blev en lång fläta av anmälningar och polisutredningar. Olika rättsvårdande instanser blir inblandade och det följer förberedelse till kommande huvudförhandlingar. Hela tiden står uppgift mot uppgift och båda beskyller varandra för lögner. Ärendena är komplicerade och man måste försöka bena upp och ta en sak i taget. När det i oktober 1967 var klart för huvudförhandling tog man upp frågan om fastighetsköpet. Men det som gällde ersättning för möbler fick vänta. Rättegången pågick i fem dagar. Domslutet blev ett svidande bakslag för Gunnar. Han dömdes betala 11 600 kronor gällande affärstransaktioner som bland annat innebar pengar som motparten skulle ha lagt i fastigheten. Dessutom skulle han lämna ut hennes smycken eller betala 4 000 kronor. Enligt uppgift hade han också betalat sin advokat 15 000 kronor. Båda överklagade domen till hovrätten. Han begärde att bli helt friad och att häradsrättens dom skulle upphävas. Hon yrkade på att hovrätten skulle till erkänna henne ännu mera i ersättning. Medan målet om fastigheten förbereddes i hovrätten pågick förhandlingar i herradsrätten om bohagsdelen. Herradsrätten beslöt behålla syn hemma hos Gunnar som överklagade hos hovrätten. Häradsrättens beslut undanröjdes. Cecilia klagade hos högsta domstolen men där fann man ingen anledning att ändra på hovrättens beslut. I augusti 1969 var det huvudförhandling och hovrättens dom blev en kraftig sänkning för Gunnar Bengtsson. Han dömdes att utbetala 950 kronor. I stort sett var han nöjd, men då Cecilia gick vidare och överklagade till högsta domstolen gick också Gunnar dit. Ärendets avgörande inför högsta domstolen föregicks av en mängd förberedande förhandlingar. Gunnar Bengtssons agerande hade hela tiden varit ganska påfrestande för advokaten eftersom han ofta själv agerat och bland annat skrivit flera inlagor till domstolen utan att ha rådfrågat sin försvarare. Innan ärendet kom till HD hade han därför bytt advokat flera gånger. Den ena efter den andra hade tröttnat. Han var också själv ner till Stockholm för att engagera en känd advokat men det lyckades inte. På hösten 1970 utsågs Olaf Fagerström från Hudiksvall, 47 år, gift och fyrbarns pappa till Gunnars advokat. Det var en person som klienten fick mycket stort förtroende för. Inte mindre än sex stämningar inlämnade Gunnar mot sin motpart under åren 1969 och 1970. Även Cecilia Ekestangs advokat Ingmar Wåhlstedt, Stockholm, 57 år, vilket Gunnar Bengtsson avskydde samt hennes släktingar anmäldes. Det senare hade vittnat vid rättegångarna, bland annat kom frimärkena, vilket han menade stulits från honom med i bilden. Han tillskrev också länsoklagaren flera gånger och begärde att hans före detta festmö skulle åtalas för bedrägeri, stöld, anstiftan till mened med mera. Likaså hade såväl hennes anhöriga som advokat begått brott, ansåg han. Inget åtal väcktes och inte heller hade han någon framgång hos riksåklagaren. Den press som Gunnar utsattes för genom sitt förhållande till och syn på såväl motpart som advokater och rättsinstanser i allmänhet blev allt hårdare. Ensam gick han på gården och arbetade och grubblade. Han tyckte sa alla emot sig. Någon rättvisa fanns inte. Han fick lida oförrätte, han skulle barskrapas, han kände sig sorterad, tyckte han. Till domare Yngve Karlsson, 66 år vilket hela tiden handlagt målet i häradsrätten, hade han heller inget gott öga. Till Gio klagade han att domaren var partisk. Han kände sig motarbetad och begärde att en ny domare skulle tillsättas. Han saknade kompetens som domare överhuvudtaget, framhöll Bengtsson, som också yttrade att målet är ett sol och grepp av samarbetsgänget. Allt går ut på att pådyvla med rättsvidriga och orättfärdiga domar, vilket jag sedan måste överklaga vid samtliga rättsinstanser för att få till rätta lagda, skrev han. Så var man då framme vid Högsta domstolen där förhandlingarna pågick 13, 14 och 15 januari 1971. Uppgifter mot uppgifter och beskyllningar om lögner förekom här liksom i tidigare rättegångar. Under tiden förhandlingarna pågick låg en skarpladdat pistol i Gunnar Bengtssons högra byxvika. Varför den fått följa med till Stockholm? Det var ingen märkvärdigare att ha en pistol än en snusdosa i byxvickan framhöll han vid ett senare förhör. Det är så mycket ruttet i Stockholm. Han tyckte att han hade rätt att bläcka på haserne, alltså skjuta på benen, om det behövdes i självförsvar. I slutet av februari kom högsta domens utlåtande. Han dömdes att utbetala 8 250 kronor till Cecilia plus 3 000 kronor för smyckena. Därtill dömdes han att betala 20 550 kronor i rättegångskostnader. Sammanlagt skulle han alltså ut med över 30 000 kronor. Hela processandet hade då kostat honom 50 000 kronor. Domen blev som en chock för Gunnar. Han skrev ett genmälet till Högsta domstolen som man postade samma dag som han åkte in till stan för en förberedande förhandling i tingshuset om Bohagsdelen. Det var den första mars 1971 och hans skrivelse löd till viss del så här.
0: När sedan Sveriges samtliga åklagare och rättsinstanser håller samarbetsgänget under armarna och hjälper dem att tortera, ruinera och helst avliva deras uppskörtade offer då får man en ruggig känsla av svenskt rättsväsende. Använder deras offer fullvärdiga kvitton. Pådyvlar mig betalas smycken som jag inte sett skymten av. Söker hjälpa dem att pådyvla mig brottsliga gärningar som jag alls inte är skyldig till. Bortförklara deras uppenbara meneder osanna partutsagor, brottsliga gärningar. Söker avvända mig rätt att inlämna genstämningar.
1: Det hade snöat kraftigt under natten till den första mars men Gunnar hade inte varit ute och skottat. Han hade nämligen haft annat för sig. Han var övertygad om att de han kallade samarbetsgänget skulle göra inbrott i hans hus när han var borta och han ville försäkra sig om att de inte kom in. Han skulle lyfta inte stan med en granne och klädde på sig samma kostym han haft i Stockholm. I byxfickan låg den laddade pistolen som han hade köpt av en sjöman i Stugsund för 20 år sedan samt ett extra magasin Med sig hade han även en portfölj där han bland annat la ner det brev han senare skulle posta Gunnar pulsar i snunt i grannen som han många gånger lyftat med under senaste fem årens rättsprocesser Gunnar steg ur bilen vid grannens arbetsplats och promenerade till en släktings arbetsplats Klockan var då 6.45 Gunnar lämnar en del ägodelar av släktingen samt sina nycklar som han skulle förvara där under förhandlingen Gunnar skulle sedan hämta allt sammans när han kom från rätten. När han lämnade nycklarna sa han något om att det brukar vara inbrott och försök varje gång utpressa gänget har varit i rätten. Det är inte bara de som är i rätten som är med utan ett par till stycken till. Men de är hemma hos mig de... Han nämnde också Högsta domstolen och tyckte det var underligt att folk fick stå och ljuga och kalla in vittnen utan att han fick göra det. Av handlingen han blivit delgiven i Högsta domstolen fick han även se testamentet av vilket framgick att Bengtsson testamenterade sin kvarlåtenskap till fru Cecilia Ekstangs dotter. Testamentet var utskrivet och bevittnat men Bengtssons namnteckning fanns inte där. Vid Högsta domstolen hade han sagt att han aldrig hade en tanke på att testamentera något till en utomstående. Vid 8.40 tiden postar Gunnar brevet till Högsta domstolen och vandrar runt på stan innan han vid 9 tiden kommer till tingshuset. 9.30 skulle han sammanträffa med sin försvarare och motparten i ett överläggningsrum i till stora tingsalen. Eftersom han var i god tid så klädde han av sig och gick en trappa upp till kronofogde Erik Forsberg för att tala ut med någon som ville ge sig tid att lyssna. Gunna talade om ett krav han fått på 20 550 kronor i rättegångskostnader. Det är inte jag som ska betala det här, sa han, varpå kronofogden förklarade att Bengtsson genom domstolen blivit dömd att betala det beloppet. Det var inte jag som bestämde att jag skulle ha en advokat, det var domare Karlsson. Säger Gunnar som tänkt företräda sig själv men Karlsson hade sagt att han skulle ha en försvarare men att det inte skulle kosta honom något. Gunnar börjar med en hetskare ton tal om advokater och rättegångar och säger Nu ska det börja på nytt och då ska det väl hålla på två tre år och kosta mycket pengar. De driver sakna bara för att advokater ska tjäna pengar. Strax efter halv tio går Gunnar en trappa ner till överläggningsrummet. I korridoren utanför träffar fram på de olika parterna samt domaren Gunnar hälsar på sin advokat Fagerström samt domare Karlsson till vilken han säger Nu är jag här för att få en rättsvidrig dom igen Även Cecilia och hennes advokat är med Och nu går alla fem på rad längs korridoren mot dörren till rummet Strax innan Cecilia når fram till dörren vänder hon sig om mot Gunnar och säger Nu ska du få dig en omgång till Gunnar Samtidigt som hon grimacherar hånfullt mot honom det var den sista gnistan som behövde tändas hos Gunnar. Efter grimmagen fortsätter Cecilia genom dörren. Gunnar går i sin tur fram till dörröppningen, sliter upp i stolen i fickan och skriker Plocka fram frimärkena nu! Det här ska bli den sista processen i det här landet i den här genren. Han uttalade genre som det stavas. Han skrek ut orden i raseri och osäkrade samtidigt vapnet. Han avlossar först tre skott mot Cecilia, varpå ett träffar henne i handflatan och två i bröstet. Därefter skjuter han två skott mot hennes advokat Wåhlstedt. Det var nog han som den verkliga ilskan uppenbarade sig på, sa Gunnar senare. Ena skottet träffar honom i armen och det andra i bröstet. Båda blir liggande på golvet och det här skedet så levde fortfarande Wåhlstedt. Domare Karlsson lämnar sin plats vid bordets kortända och försöker ta sig ut. När Gunnar riktar pistolen mot honom och skjuter två skott som träffar höger arm samt övre delen av bröstet. Sju skott har nu avfyrats och magasinet är tomt. Han får snabbt upp ett extra magasin och kladdar om. Advokat Fagerström som befinner sig på andra sidan bordet kommer då till Gunnar. Gunnar höjer vapnet och skjuter mot sin vän och advokat. Första skottet bomar. Fagerström duckar då ner bakom ett bord. Och det andra skottet rispar honom i ryggen. Det tredje träffar i halsen, snett ovanifrån och tränger ner i bröstet. Jag hade kornet mellan örat och halsen på honom, men vid avtrycket så blev det vänster rubbning, har Gunnar förklarat. Blodet sprutar och Fagerström tar sig för halsen och sedan om Gunnars kavaj som blir nerblodad. Domare Karlsson har lyckats krypa ut i korridoren, men dör sedan. Gunnar går fram till honom och konstaterar att inga fler skott behövs där. Han vänder sedan tillbaka och avlossar vad han kallat för nådaskotten. Cecilia träffas av ett i ryggen. Wåhlstedt var vid det här tillfället vid liv och försöker hindra Gunnar genom att gripa tag om pistolmynningen. Vapnet särade sig, låsringen lossnade och rekylfjärden föll Men han kunde ändå inte avfärda skottet som träffar honom med huvudet. Gunnar upptäcker nu att Fagersum saknas. Han har lyckats släpa sig ut genom en annan dörr i rummet och via en korridor kommit ut i stora tingsalen. Där hittar Gunnar honom på rygg. Han var säkert redan död men Gunnar böjde sig ner, satte pistolen mot hans panna och gav även honom ett så kallat nådaskott. Inom loppet av ett par minuter har två magasin tömts och fyra människor har fått sätta livet till. Personalen i tingshuset förstår inte tiden vad det är som har hänt och bomar igen sina dörrar. En kvinna springer in i ett rum för att larma polis och ambulans och lämna dörren öppen. Genom den kunde hon se Karlsson lika död. Hon ser även hur Gunnar kommer gående, böjer sig ner över Karlsson och tittar hon med ansiktet. Den övriga personalen som hade sig i ett rum såg hur någon tog i handtaget till den låsta dörren. Det var Bengtsson som var på väg ut. De såg senare honom lämna tingshuset halvspringandes. Polis och ambulanser på plats inom några minuter. Den tillkallade ambulanspersonalen fick dock vända hem och lämna offren orörda på platsen, då det inte fanns några liv att rädda. Nu gällde det att snabbt gripa gärningsmannen. Man visste vem man var, men var fanns han?
2: Gunnar hade inga onda tankar längre. Det var tomt i magasinet och det susade och ven i hans huvud. Han gick till en början runt planlöst men kom efter en stund att tänka på hans kusin, Olle Svensson i Fridsbacka, som låg tre kilometer från stan. På väg dit längs Gunsgatan träffade han två snöskottare som han frågade efter en genväg till Fridsbacka. Det visade honom vägen, ovetandes om vem det vägledde. Han gick över Forsbackabron och väl i Forsbacka gick han in i en affär där han köpte två påsar polkagrisar. På Expediten tyckte det var något konstigt med mannen som satt djupt i hopkunken och lutade sig mot dörren. Hon trodde att han ramlat och slagit sig. Han verkade trött och apatisk på något sätt har expediten sagt. Först en stund senare när polisen kom och frågade om sätten efterspanade fick hon veta att hon expederat en mördare. Gunnar gick vidare mot Forsbacka och kom till slut fram till sin kusin Olle Svensson som genast märkte att han hade blodstänk i pannan. Olle visste att han varit vid tingshuset för överläggning av bohagsdelen och Gunnar berättade att nu har han fått sig en riktig avhyvling. Olle hade märkt att något inte stod rätt till med Gunnar och tänkte att han kanske uttryckt sig med för hårda ord. Men Olle, du måste förlåta mig för att jag tappade besinnningen, sa Gunnar, men han talade inte om vad han hade gjort. Plötsligt så ringer telefonen hos Olle, det är hans systerdotter i Söderhamn som berättar att Gunnar skjutit fyra personer i tingshuset. Där, alldeles intill honom, stod mördaren. Han hade haft mycket att göra med sin kusin under rättsprocesserna och ville inte tro att han hade några onda avsikter för honom. Snöskottarna som visat Gunnar vägen hade hört om vad som hade hänt på radion och kände igen signalementet på den eftersökte mannen. De ringde polisen och berättade att mördaren varit på väg till Forsbacka. När informationen nådde polisen klarnade det hos en polisman. Helge ögen visste att Gunnar var kusin med Olle Svensson som bodde i Forsbacka. Det var säkert dit han hade begett sig. Polismästare Lars Brenberg ringer Olle som på ett listigt sätt fick berätta att Gunnar var där. Samtidigt som han fick avleda honom då han stod alldeles intill telefonen. Svensson brukade ge gitarrlektioner och började prata med polismästaren som om han vore en elev som ville ha lektioner. De kom överens om att han skulle åka in till stan där de skulle träffas utanför Domus klockan 12.30. Det var underförstått att Gunnar skulle åka med. Jag tar gitarren med mig, sa Svensson. Gunnar hade under samtalet gått ut i kammaren för att leta efter sina vantar. Han tog även med sig sin portfölj. Olle kunde genom dörren se Gunnar ta fram pistolen och göra en mantelrörelse. Men han höll sig kall och låtsades som man han inte sett något. Han satte sig vid sin skrivmaskin för att arbeta och när Gunnar kom tillbaka så hade han ingen pistol med sig. En stor polistyrka samlades nu i Forsbacka. Man gjorde inget tidslag utan väntade istället ut kusinerna och snart kunde man se Svensons bil lämna gården. I bilen satt även Gunnar Bengtsson. Bengtsson hoppade ur bilen vid Domus och observeras av polisen I samma hus så har polisen på den andra våningen sina lokaler Med sig har han portföljen Gunnar går in genom dörren och efter honom följer två civilklädda poliser En av poliserna hör något röra sig på den andra våningen Vem är det som är där uppe? undrade Edberg Samtidigt som han talade om att det var polisen som ropade Det är jag, Bengtsson, fick han till svar ni kan komma upp och ta mig. Jag är inte farlig. Kasta ner vapnet, kommenderade polisen. Jag har inget vapen. Kasta ner vad du har i alla fall. Jag har ingenting alls. När Edberg tittade upp genom trappan fick han se Bengtson stå lutad över räcket. Sträck upp armarna, kommenderade polisen. Bengtsson sträckte armarna i luften och stod stilla hela tiden medan polisen med dragna pistolen närmade sig. Sedan den avvisiterats följde han villigt med. Sannolikt hade Bengtsson haft avsikt att uppsöka polisens utredningsavdelning och där anmäla sig själv. Han hade också knackat på dörren men inte blivit insläppt. Någon hade öppnat dörren på glänt, känt igen Bengtsson och stängt den fort. Var inte rädd du karstackare för jag har inga vapen alls hade Bengtsson sagt Pistolen hade han lämnat kvar i portföljen hos kusinen Olle Svensson i Forsbacka
1: Klockan 16.50 underrättas Gunnar Bengtsson att han var misstänkt för mord på fyra personer och i det första förhöret så erkänner han Han säger att gärningen var en hämnd mot systemet som han ansåg hade pressat honom till att mista förståndet det var bara en tillfällighet att det var just dessa fyra personer som hade fått mottaga skotten. Till sin nytillsatta Henning Sjöström sa han senare I det här läget så hade jag också skjutit er. I förhören yttrade Gunnar bland annat följande
0: Det är bevis nog hur du står till med förståndet då man skjuter ner sin bästa vän. Han som övernattat hos mig en gång. Det var ju han som skulle hjälpa mig och försvara mig. Jag vill gråta när jag tänker på hans hustru och barn. Men hade det varit en annan god vän som försökte avvärja så hade han säkert blivit utsatt för samma elände.
1: Gunnar framhöll att han inte kommit till Söderhamn med avsikt att döda, utan att det först var vid Cecilias grimage och uttalande som det slagit över. Pistolen bar han inte till vardags, såvida han inte hade mycket pengar på sig. Den här gången hade den följt med eftersom den låg kvar i byxorna som man hade haft i Stockholm. Dagen efter morden, tisdagen den 2 mars så gjorde tre polismän en husrannsakan i fastigheten i Bergvik. Man beslagtog fyra vapen i sovrummet och en del brev och handlingar i, i målet mellan Gunnar och Cecilia. Man avbröt sedan arbetet för att fortsätta dagen efter sedan man tillfrågat Gunnar om hur man öppnade den av byrålådorna. Gunnar hade blivit underrättad om husrannsakan men inte varnat polisen för eventuella faror. När polismännen dagen efter får ut i Bergvik för att fortsätta fick de en sista hälsning från Gunnar som löd Ta försiktigt! Polismännen var klara med köket och kammaren. Såväl ammunition som sprängpatroner hade påträffats. Man skulle just börja med finrummet där det fanns en hel del av Sicilias möbler och kläder. En av polismännen öppnade en skåpslucka och i detsamma uppstod en explosion. Det slog fram en flera meter lång eldkvast och polismannen flög tvärs över rummet. En av de andra polismännen kastades av tryckvågen över en fortölj och mot ytterväggen. Rummet brann och det osade krut där inne. På golvet brann halv halvmeter höga lågor och man fick uppfattningen att det inte var vätska som brann utan sannolikt så hade en krutladdning exploderat i skåpet var på krutet slängs ut på golvet och fattat eld. Polismännen tog sig hyfsat oskadd ut ur huset och två av dem försökte förgäves att släcka branden med snö. Polismannen som öppnat skåpsluckan tog sig till en grangård där han vilade och larmade brandkåren. Man bomade nu igen dörrarna och skottade istället upp vägen för att hjälpa brandkåren att hacka upp is för en brand vak i bäcken. Elden kunde dock inte hejdas och det stora tvåvåningshuset brann ner och blev totalt förstört. Under brandens förlopp så hördes ytterligare fyra explosioner. Den sista så kraftig att det sannolikt var en dynamitladdning som detonerades. I senare förhör ansåg sig Gunnar oskyldig i det som inträffade. Han hade inget med sprängladdningen att göra men påstod att han 1968 upptäckte en sådan i matsalen som man därefter inte hade något intresse av att vistas i. Jag misstänkte att den var avsett för mig, sa han och tänkte. Att det där kan de få prova på själv. Det var dock inte obekant att Gunnar haft stort intresse av att syssla med sprängladdningar. 1965 visade han en journalist som var på besök vid föräldrahemmet i Vilsjön en uppfinning som gällde eldvarningsanordningar. I världspatronerna hade kulorna tagit bort och till patronerna hade deapterats stubintråd. Patronen hade lagts ut på olika ställen i Trotsbotten och kring Skorstenstocken. Vid eldfara skulle alltså stubinerna antändas och patronerna smälla varningsskott. Uppfinningen var patentsökt och den stod även omskriven i en byggnadstidskrift. Eldvarningsanordningen ansåg man sig vara mycket bekänt av, i synnerhet vid Viljön, där gården låg avsides. Det var för övrigt allmänt omvittnat att Gunnar var en så kallad lurig gubbe med många idéer i sitt huvud. Ett till exempel, när han gick bort brukade han lägga en öring på telefonen. Ettöringen ramlade av i telefonsignalen skallrande och när han kom hem kunde han konstatera att någon hade ringt och sökt honom. Torsdagen den fjärde mars höllshäktningsförhandling i Söderhamn angående morden. Den skulle ha hållits i tingshuset, men av förklarliga anledningar flyttades den till rådhuset. Den vanligt ovanlig södande, eftersom Gunnar Bengtsson även den här gången svällde ut i långdragna monologer och ältade det ur hans synvinkel många års visor. Han plockade fram både bohagsdel, fastighet, smycken och frimärken. Och domaren fick flera gånger be honom att hålla sig till saken. Gunnar Bengtsson sa bland annat följande.
0: Jag vill anhålla om att Sveriges samtliga åklagarmyndigheter och rättsinstanser kryper till korset och erkänner att det är de som har torterat och bidragit till att utöva ruineringsförsök på en oskyldig människa under sex års tid. till som blir så pressad som går ifrån förståndet och skjuter sin egen goda vän som man inte har det minsta emot. Är sånt förenligt med svensk lag och rätt? Är det riktigt att ni uppsåtligen har skjutit fyra personer i tingshuset i Söderhamn? Frågade domaren. Det var inte uppsåtligt avsett från början, svarade Bengtsson. Men det blev för hög press. Han deklarerade också. Polisen har frågat mig. Kom inte Bengtsson på tanken att skjuta sig själv? Jag var utan ammunition, svarade jag. Men det var inte detsamma som att jag skulle ha skjutit mig själv. Jag sitter här totalt oskyldig. Jag är inte värd det här till att slakta mig själv. För då hade åklagarmyndigheten fått vatten på sin kvarn och då skulle de ha sagt han var nog skyldig i alla fall. Han kände sig nog skuldmedveten så han sköt sig. När det nämndes om sinnesundersökning framhöll Bengtsson att företas sinnesundersökning på mig nu är som att ta blodprov på en rattfyllerist en vecka efteråt.
2: Den 14 september 1971 döms Gunnar Bengtsson för mord och olaga vapeninnehav. Han överlämnas för sluten psykiatrisk vård på Säters mentalsjukhus där han bland annat limmat tändstegstavlor med hälsing som motiv. I början av 80-talet friges Gunnar. Innan frigivningen har han upprättat en lista över personer som han vill hämnas på. Nummer två på listan är hans advokat Henning Sjöström som under tiden Gunnar satt på säter skrev en bok om honom, Mördaren i byn. Gunnar hyrde en liten lägenhet i Bergvik och talade ofta om sin önskan att skaffa en hästgård. Att ha en häst var det han saknade mest som man kunde köra med rykta och utfodra. Han skriver till länsstyrelsen och kräver att få tillbaka sina vapen och när det inte det lyckas så ansöker han om medlemskap i Söderalas skytteförening. Hans ansökan blir liggande längst ner bland ansökningarna. Han snickrar till slut en kista, utformad efter hans magra kropp och frågar även kyrkovaktmästaren om det finns någon förordning som förbjuder en människa från att bli kremerad i en kista man snickrat själv. Gunnar Bengtsson avlider på Eklundas servicehem i Bergvik den 20 juli 1993. 28 år sedan den sommaren då en kvinna kom gående mot honom över åken i Bergvik. Han begravdes inte i kistan han snickrade utan den blev stående i ett hus just till den åken.
1: Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.